Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Howdy, howdy, beautiful people. Here comes a new episode of your favorite podcast, Talking to Experts, with your host, Johanna Stelberg. And today we're going to talk about water. Please, please, fortsätt att lyssna nu, för det här är ju så jäkla spännande. Det är ju ett ganska så viktigt ämne kan man säga. En av de viktigaste beståndsdelarna för liv, för vårt eget liv. Så många aspekter av detta som jag behövde bli lite mer allmänbildad på. Och idag sitter jag och pratar med Erik Kärman som... Jag är utbildad väg- och vatteningenjör, civilingenjör först. Och sen har jag då fortsatt och har en doktorsexamen också. Som handlar om miljöbedömning av avloppshantering. Ja, men ni fattar. Han vet vad han snackar om. Det är så många utmaningar och så många möjligheter och så mycket kul ny innovation som är på gång. Och Erik ser faktiskt positivt på framtiden när det gäller vatten. Och det var skönt att höra för jag har ju hört att en del förutspår att vatten kan vara en av de största orsakerna till krig i framtiden. Jag uppskattar super mycket alla som hjälper till att dela och sprida min lilla podd. Så fortsätt gärna tipsa och dela. Och för guds skull, rota runt bland tidigare avsnitt. Det finns massa spännande experter och ämnen att lyssna på. Men nu drar vi igång och snackar vatten. Men du, vad är din ingång i vatten? Ja, min ingång i vatten är ju egentligen att jag har alltid varit fascinerad av staden och hur staden ser ut. Jag är fascinerad av staden med alla dess dimensioner, med alla människor som finns och som gör spännande saker. Men jag också tycker också att det är lite skrämmande med staden. Och jag tycker det är spännande att fundera på hur vi klarar en sån här försörjning av staden. Som till exempel vatten i en sån sak som jag kom in på och... Det är ett outtömligt ämne tycker jag. För det, 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 jag tycker det är otroligt egentligen att vi kan var som helst i staden som det är nu kan vi öppna en kran och få ut ett hälsosamt vatten som klarar livsmedelskrav. Så att säga. Vi kan alltid dricka det vattnet var än vi öppnar en kran. Men vi är också väldigt bortskämda får man ju ändå säga med vatten för att som det är nu. I, I svenska städer så, så gör vi åt 140 liter i genomsnitt per person och dag. Så en familj... Måste man tänka den man tänker hur det var innan det fanns rinnande vatten. Då skulle, om man skulle ha samma förbrukning då skulle vi liksom behöva 
plocka in 500 mjölkpaket i en vanlig fyrpersonsfamilj varje dag mm. och bära in. Så vi är ju väldigt... Uh, uh, det, det är ju väldigt privilegierat att man har så mycket vatten, tillgängligt så mycket vatten. Och det är naturligtvis också den en av förutsättningarna till att städerna har kunnat växa att det funnits rinnande vatten. Om vi tänker på hur det såg innan då, för ett par, 300 år sedan när städerna var små och man fick hämta in allt vatten från en brunn liksom, som man mm. gör på landet. De städerna blir inte så stora utan det här är en av, en av förutsättningarna för att städerna kan växa. Eh, så det, det tycker jag är fantastiskt eh, att, det, att systemen fungerar på det sättet och hur, hur det är löst så att det, det funkar för att det kommer ju från samma källa allt vatten då, om vi säger i Stockholm till exempel så kommer allt från Mälaren allt vatten mm. och det ska passera tre, tre stora vattenverk egentligen som försörjer hela Storstockholm så allt vatten kommer via de här och under ganska långa ledningar och flera mil ledningar och så fram till konsumenten. Ja, vilket system. Vilket system. Det liksom uppstår inte ur intet utan det ska hela den här långa vägen. Och sen så när vi använder det så ska det ju också ut igen i den staden. Det är lika mycket vatten som går ut eh, från staden som kommer in varje dag. Och som då ska gå igenom avloppssystemet. Och också en lång väg bort eh, ofta till ett reningsverk för att renas och sen så släppas ut igen. I vårt fall är det i havet och Östersjön som man släpper ut vattnet. Så som det är ett, eh, stort, ett väldigt stort system egentligen som är ganska osynligt för de flesta tror jag. Ja, jag sa ju till när vi började, jag gjorde något reportage en gång när jag var nere i, under jorden. Och det var ju för sig kloakerna, men de, man, det går väl ganska parallellt med kloaksystemet och vattensystemet. Man utnyttjar lite samma tunnlar. Precis, och det är också då en, en annan aspekt. Jag sa att för att det var lika mycket vatten som man så ska gå ut genom avloppssystemet som kommer in från via det rena vattnet. Men det är faktiskt mer vatten som ska ut. För att då är det också det, det regnvattnet som regnar över staden. Mm. Och det som hamnar på hårdgjorda ytor som tak och vägar och så. Det, det rinner av och måste hanteras och gå ut i. För det finns, fanns kloaker, eller det finns kloaker på vissa ställen. I, I Sverige har vi ibland gemensamma system för avloppsvatten och dagvatten som heter det här vattnet som rinner av. Men eh, vi har också bestämt oss tror jag på 1950-talet ungefär att man börjar bygga separerade system. Så man har dagvattnet i en ledning och avloppssystemet i en ledning. Så vi har egentligen gått ifrån det här med kloaker lite grann i Sverige. Mm. För att inte få så mycket vatten till reningsverket. För när det regnar så kommer det en jättepuls med vatten annars som då eh, förstör egentligen hela reningsverkets reningsförmåga. Så att, eh, Vadå, varför det? det, det? För att det, ja, man, det man har byggt dem med bassänger och så vidare och olika reningsprocesser. Eh, eh, och de klarar bara ett visst flöde. Sen så blir det för stort flöde. Och då går det antingen snabbare genom verket och blir sämre rening. Eller så måste man bredda som man pratar om. Och då är det en punkt på, i ledningssystemet där man helt enkelt släpper ut orenat vatten innan det kommer till reningsverket. Så att det finns ingen andra alternativ? Det finns ingen kapacitet Nej. att rena det. Och då kan det vara vad som helst som kommer ja, ut? Ja, då kommer det helt orenat ut. Och då är det i och för sig utspett av det här regnvattnet så det kanske är... Ja, 
alla föreningar finns där men det är utspett. Men det måste man göra i vissa fall. Tyvärr är systemet inte bättre än så. Och så bygger vi bort alla grönområden som kan hjälpa till att ta upp vatten. Mycket precis, precis. Så där är, grönområdena har en otroligt viktig funktion där. Dels är för ett vanligt regn att fördröja då, så att det inte kommer så mycket vatten. För att det är ändå så, även om vi byggt de här separerade systemen så kommer det ändå in regnvatten i, i avloppssystemet. Det är jättesvårt. Man, bygger, man kan inte bygga det helt tätt utan det tränger in vatten där hela tiden. Eh, och, eh, så då gör grönytorna en jätte, har en jätteviktig roll. Och sen har vi också de fallen när det regnar väldigt mycket. Man pratar om skyfall och sådär som dyker upp ibland. Då kan man använda grönytor som normalt sett inte används för att ta emot, ta emot vatten. Det kan vara fotbollsplaner och annat. De kan då tillfälligt översvämmas av det här regnet. Och ta, där kan man då låta det vara översvämmat. Vara, vara översvämmat vissa Tak och sådär som man sätter växtlighet på, funkar det? Ja, det är också en väldigt bra eh, grej. För då, då blir det också den här långsamma avrinningen. Då stannar ju vattnet där och inte rinner av med en gång. Mm. Och dessutom kan man ju då ha växter som då mm. nyttiggör vattnet. Eh, så att du får växtlighet. Och eh, så det är bara positiva saker med det. Dessutom kan det bli bättre inomhusklimat om du har eh, växter på taken. Mm-hmm. Hur då? Ja, det kan bli en kylande effekt som är, kan vara positiv på sommaren till exempel. Mm, så att, eh, det är en väldigt bra idé eh, och eh, alla sådana här småtgärder är, är otroligt betydelsefulla i det stora hela faktiskt. Det är ju bra att bassonera ut. Vi bor ju på Söderbåda två. Här bygger man ju så att man nästan tror inte att det är sant. Alltså, bygger ja. sönder. Det har vi pratat ja, om. Men det, tyck, det, gör, det hör till bilden också. Jag är ganska förvånad över hur lite grönområden och hur lite grönnyter det är i eh, de nya stadsdelarna man har vandrat runt som i Liljeholmen är ett exempel jag hade jobbat ett tag så man byggde otroligt tätt jag förstår ju att eh, ur ekonomisk synpunkt så får man in många lägenheter så är det väldigt positivt men eh, både ur de här aspekterna av vatten men också rena trivselaspekterna att man inte satsar på mera grönytor det, det, är konstigt. det är konstigt. Sen verkar väl en del trivas med det. Men jag tänker också ja. när man klämmer upp så mycket folk då är det också ännu mer vatten som ska åka runt. Alltså det, det är ännu är det fler också. personer som använder vatten och som släpper ut vatten och som det är det, precis, och mindre grönt rummen. Precis, precis. Men du, hur ser vattensituationen ut i, i Sverige och i världen eh, ja, vi har ju för no- oss som inte har så god koll? Ja, vi har ju en otrolig... Eh, vi har ju en otroligt god vattensituation i Sverige. Den är, nästan, den är nästan unik. Det är väl norra Europa och kanske Kanada och lite andra länder som har så, så gott om vatten som vi har. Men icke desto mindre så har vi ju då fått vattenbrist. Och det har ju varit ganska mycket i media om det senaste somrarna. Att vi har fått vattenbrist. Och mest drabbade är ju de sydöstra delarna av Sverige. Mm. Och Öland och Gotland och sådär. Hur kan det bli vattenbrist där? För man tar, man tar vatten så nära som möjligt. Ja, precis. Eller för vi tar från Mälaren. Vi tar och... från Mälaren. Men på vissa ställen så har man då haft problem med vatten. Man har för lite vatten eller man har förenat vatten. Så då, då är det inte ovanligt att man transporterar ganska långt. Som i Skåne, hela nordvästra Skåne tar vatten från en, en sjö i Småland. Mm. Så där har man byggt en, den här bolmentunneln som är en lång tunnel. Så allt vatten kommer där uppifrån. Hur lång tunnel är det? 
Jag kan inte säga exakt, men den är säkert mer än den är säkert 10 mil lång skulle jag säga. Mm. Minst, kanske mer. Eh, så att eh, så, så, så eh, ibland så tar man långa sträckor och Örebro är en stad nu som har haft st- ganska stora vattenförsörjningsproblem. Det är mina hemtrakter. Det är dina hemtrakter. Jag kommer från Lindesberg utanför. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Uh, det är svartån och det vattensystemet. Och det kanske inte var haft en akut brist-situation, men det är ändå en fråga lite grann om hur man reglerar de sjöarna och vattendragen så att det alltid finns vatten. Och då fick man problem för några år sedan. Uh, och och uh, ja, det var... Re- nästan akut vattenbrist. Gör det för det har man ju hela Mälaren bredvid. Det har man hela Mälaren bredvid. Så det finns väl vatten ganska nära. Men, men då har man ingen ett... infrastruktur som kan... Nej, då har man ingen infrastruktur som kan göra det. Men uh, det man håller på och faktiskt, vet inte om man har satt spaden i backen än, men det man ändå planerar för i Örebro, det är faktiskt att ta vatten ifrån Vätten, som är ju en otroligt stort, stort vatten, en stor sjö. En väldigt djup sjö med ett fantastiskt fint vatten. Men är inte vätten en sån här sjö som alla diskuterar nu också? Man håller på med mycket fracking runt vätten. Ja. Och så skjuter man, försvaret skjuter mycket och så blir man så här. Alltså det är ju en stor fråga hur man skulle kunna skydda. Och det är ju en allmän fråga om, om de sjöar och vattendrag där vi tar färskvatten då, att man, man gör vattenskyddsområden och annan och gör restriktioner för vad man kan göra där. Vätten är ju speciellt en sån himla stor sjö så att man har väl inte haft eh, kanske ett fullt skydd runt den sjön. Jag ska faktiskt göra en podcast om några ja. veckor med en kille som, och, vad heter föreningen? Heter de ju naturens rättigheter eller sånt där? De, de jobbar för att vissa naturrikedomar eller floder och några sjöar ska bli skyddade enligt eh, FN. Okay. Ja. Jag kommer snart kunna mycket mm. om detta. Ja. Och då ja. pratar vi, vi bara diskuterar man om vi ska köra. Och då pratar han just om vätten. Att de jobbar för att vätten ska bli en sån en som skyddar. skyddad okay. ja, just det. Jag tycker det låter väldigt rimligt. Ja, det låter rimligt. Sen kanske man kan tänka sig att man kan ta va- dricksvatten därifrån utan att det påverkar särskilt mycket. Det tror jag. Ja, men, det är ju en annan sak. Men, det är en annan sak. men om man förstör dricksvatten. Nej, precis, det... precis. Det vore nog jättebra. Det kan nog vara gemensamma intressen med med vattenbranschen där. Att ska jag sätta ska jag kontakta dig? Ja, jag gör gärna. <laughs> Men det är ganska kul jag tänkte på det här med kvantiteter. Vätten är en väldigt djup och stor sjö. Den är ju ändå bara den näst största sjön i Sverige. Men... Storsjön är inte den största? Nej, för det är faktiskt Vänern. Nej, men alltså på, i vattenvolym. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, jag skulle tro... Det ser i alla fall mina släktingar uppe i Jämtland. De säger det, fascinerande. Att det är den, den är nog också en väldigt stor, djup sjö kanske. Ja. För vätten är som sagt väldigt djup och jag tänkte på det här med vattenbrist och så. Att och Mälaren är ju väldigt bo, Om vi skulle bo nära och kunna bygga infrastruktur så skulle hela Sverige utan problem ba, kunna ha bara vätten som uh, vattentäckt. Mm-hmm. Sådana stora vatten har vi i Sverige så det är ju fantastiskt att vi har så mycket sött vatten, färskt vatten. Men är det liksom, har vi en effektiv vattenhantering? Jag förstår att det blir bättre och bättre. Ja, det kan man säga. Och, eh, det här med eh, 140 liter som jag sa förut som ett genomsnitt. Det har ändå sjunkit från, man räknar med 200 liter för kanske 15-20 år sedan. Så det har ändå sjunkit. Men man kan väl säga att, eh, fast... lite grann kan man kanske säga att det här med hållbarheten, att folk börjar bli medvetna och ändå börjar eh, tänka lite mer på vattenförbrukningen. Men den stora grejen är nog ändå att alla apparater och sånt där som vi har i hushållen de är 
designade allt mer för att använda mindre vatten. Diskmaskiner, tvättmaskiner och så vidare. För att världsmarknaden på de här produkterna det är så många ställen som, som det är vattenbrist. Så att man, det är en sån viktig faktor. Det hade kanske inte varit så viktigt i Sverige om, om prylarna bara utvecklade det här. Men de utvecklade för hela världsmarknaden. Och de har blivit otroligt vatteneffektiva. Så på det sättet så kan man se en positiv trend. Men visst är det så att vi spolar våra toaletter med typ dricksvatten? Ja, Jajamensan, allt vatten vi använder är, har då den här livsmedelskvaliteten. Så att, eh, det är ju varför är det så? Ja, varför är det så? Jag tror att man kan säga att det är, en, <coughs> det är komplicerat att ha dubbla system för att ha olika, jobba med olika kvaliteter. Så man har valt att, att bara ha en kvalitet vatten in och en ledning in faktiskt. Fast på sikt kommer väl det behöva bytas? Ja, på sikt skulle man kunna byta. Och visst finns det sådana exempel på när man har eh, två olika vatten. Och man kan återvinna vatten. Man skulle kunna använda vatten som man har duschat i eller sådär. Och samla upp kanske på ett ställe. Och sen så pumpa in och använda som spolvatten i toaletten. Eller dagvatten. Eller dagvatten. Och där, där tycker jag är den största potentialen eh, egentligen nu som vi skulle lära oss mer om. Det är att ta vara på dagvatten, regnvatten. Samla upp regnvatten och använda det. Det tycker jag skulle vara en väldigt rolig utveckling om det blev så och hållbar. För att vi, det regnar tillräckligt mycket i hela Sverige för att vi skulle kunna använda det vattnet i, till stor del i vår vattenanvändning. Som på ja, Gotland till exempel så vill man då använda väldigt mycket. Alltså där, där har man vattenbrist. Men, men där, om man, även där regnar det tillräckligt mycket för att, den skulle kunna, att man skulle kunna använda det vattnet och klara sin försörjning faktiskt bara mm-hmm. på regnvatten. Och det låter ju som att det är väldigt omodernt att vi inte har kommit längre på den punkten. Eller tänker jag... Ja, jag tycker också det. Och det finns ju jättegoda erfarenheter från andra delar av världen där man använder regnvatten. Berätta. Men, ja... Eh, det är tidigare så har det varit en, en, en stor sak i stora delar av Asien har man ju samlat upp regnvatten i, på tak och, och annat. Och, Både och som annat. privatperson eller som i större organisationer? Ja, det, blir, det skulle jag säga är i mera privat, att det är på kvartersnivå eller på husnivå, att man men, samlar in vatten. Ja, man har en liten så här behållare på taket ja. som alltid man kan spola toaletten med till ja, exempel. precis. Och det är jättesmart att ha det på taket för då har du ju, behöver du inte pumpa heller utan då har du det redan en fallhöjd så att du får ändå det här trycket. Annars måste du pumpa om du har samlat upp vattnet i källan menar jag, då måste du pumpa upp vattnet. Så att det, ja, jag hade gärna sett mer av det för jag annars ser, är ju ja. trenden lite grann nu att man att man avsaltar havsvatten istället för mm. att få rent vatten när man har vattenbrist. Och vad är det för problem med det då? Jo, det är en väldigt... Eh, dels är det lite grann mot naturen som jag ser det. Att, eh, vi har ju ändå en, den eh, vattnets cykel, den hydrologiska cykeln som, är, som går ut på att, man, att, vi har, att vatten avdunstar från haven och, och det stiger upp i atmosfären. Och så kommer det in över land och så stiger det för att eh, terrängen stiger och så faller det som regn när det kyls av. Det här cykeln är ju så fint tycker jag om man kan liksom använda det. Och så då är det rimligt att man använder regnvattnet. Att, att ta havsvattnet och, och 
ta bort saltet och trycka tillbaka det. Det är som att dra det baklänges på något sätt tycker jag. Jag förstår. Det är smartare tycker jag att, man, att naturen eh, ser till att den här avdunstningen sker och så faller det som regn och så tar man vara på regnet. För annars måste man då använda jättemycket energi för att trycka ut saltet från vattnet. För att det ska bli användbart. Istället för att bara ta det som redan finns. Precis, det finns redan. Det regnar redan. Så att det finns en massa utmaningar med det också. För att det regnar inte alltid på de tiderna när det behövs mest vatten. Så man måste hålla på att lagra och det kan börja växa saker i som gör att man, både bakterier och alger och så vidare. Så man måste hitta sätt naturligtvis att rena det och sådär. Men den utmaningen tycker jag, skulle, den är jag mycket mer spänd på att jobba med än att försöka jobba med spännande avsaltningsanläggningar. Det tycker jag är lite bakåtsträvande. Saltet i vattnet, vad spelar det för roll i saltvatten? Den, den odlar en viss kultur och det är den typen av eh, miljö som är helt enkelt för de arter som finns där och så. Ja, ja precis. precis. Ja, men det är en naturlig miljö men vi mm. kan ju inte dricka salt. Nej. Vi kan inte dra nytta av saltvatten så vi måste avsalta vattnet. Och då är det anläggningar som drar jättemycket energi. Ja, det är det. Och om vi lagrar sötvatten eller regnvatten mm. så är problemet att det kan bli förstört. Ja, det är det. För och först... då är det ändå ett mindre problem än att hela den där energislukande eh, avsaltningsapparaten. Eh, ja. Precis. Alltså det här är naturligtvis en... Det är olika utmaningar i de olika systemen, tänker jag. Men eh, jag tänker att eh, det... Det, finns, det, det kommer naturligt, eh, det är en slags ekosystemtjänst i princip, att det kommer, det kommer ändå vatten på alla platser, åtminstone hos oss, tillräckligt mycket för att man ska kunna leva. Och då, 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 då finns ju det här vattnet tillgängligt via regnet. Om man börjar bygga avsättningsanläggningar, då kan man säga så här, då kan vi bo var som helst egentligen. Och det är ju fint i och för sig. Men då har vi ju liksom byggt in ett beroende av att vi har ett tekniskt system som alltid måste funka. Mm. Vi klarar oss inte utan vatten så den här avsättningen måste funka. Eh, och, så jag tycker det är ett mycket sårbart system måste jag säga. Ja, det låter ju som att det är ett artificiellt system. Det är ett och, artificiellt ja. system väldigt mycket. Ja. Och, och när vi har ett system som mm. funkar. Det är det, det är så vi, man vill vi lira med naturen. Det känns lite bättre tycker jag. Ja. För min del. Sen kan jag förstå att det är olika situationer och det är klart att man kan tänka sig en mix av olika saker men jag skulle nog alltid vilja ha ett basflöde av vatten ändå som inte är helt baserat på avsaltning utan det skulle i så fall vara någon slags toppbelastning i så fall kanske som man inte var helt beroende av. Åh vad många frågor jag får i huvudet. Vilken ska mm. jag ta först? Eh, Okej okay, jag måste fråga om det här först med om någon skulle ha ett sådant här mindre reningsverk som det här sugröret som man ska dricka, dricka ur så var det liksom renat innan vattnet kom i munnen. Eh, vad, vad finns det för sådana i olika storleksordningar av vattenreningsverk? Ja, just det. Men det finns, eh, det finns väl en hel del sådana produkter som kan funka i, eh, i eh, för små kvantiteter för att klara lite dricksvatten och sådär. Det finns någon som, som bara drar, där man bara använder solenergi och lite sådana här saker. Men det är, det är för väldigt små kvantiteter. Det är egentligen för det lilla vattnet man ska dricka och klara sig. Jag är inte jätteduktig på, på hur den produktmarknaden ser ut. Men eh, problemet är väl lite grann att man, 
att det ofta är, är, är en produkt som kanske innehåller plast och andra material så det blir också ett avfalls, avfallsfråga om det inte är något man kan återvinna väldigt lätt och sådär. Men ja. det kanske finns någon lite så här någon liten kvist med något litet lagom hål i som renar fast vi inte vet om det är någon sorts Ja precis, växt. ett helt naturligt ja. system. Ja, precis. Kommer det bli skövlat och så kommer de djur som bor i den skogen bli utrotade. Så att, ja. Ja, 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 Men du, tycker du att man ska ha någon form av regleringssystem för hur mycket vatten man får använda per person eller per stadsdel? Eller, eller finns sådana? Eller? Nej, det finns väl egentligen inte utan det är ju ganska obegränsat. Sen kan man säga att det finns också en skillnad. De som bor i villa, de förbrukar lite mindre vatten än de som bor i lägenhet Aha. i genomsnitt. Varför det? Jag tror att det beror på att de har att man får en vattenräkning som är ganska tydlig när man mm. ser hur mycket man förbrukar. Det är en sak. Det andra är nog egentligen inte vattnet i sig utan det är nog varmvatten, energiräkning. Man får ju en räkning för vatten och mm. för energi då, elförbrukning. Så att där, där kan man nog se det är elförbrukningen som är, är, är mer kostsam kan man säga än vattnet. Och då ser man kanske den kopplingen också att förbrukar man mycket varmvatten som ju ofta är en ganska stor del av det vattnet vi använder så kan man spara där. Mm. Och den, det är ju inte lika tydligt i, i flerbostadshus utan där där betalar hela bostadsrättsföreningen eller hela, ja, vad det nu är, i gemensam räkning. Så där ser du ju inte så tydligt vad du mm. förbrukar själv. Liksom. Så mm. det är lite dålig återkoppling. Det är ju en möjlighet med återkoppling att man kan eh, få ner förbrukningen. Eh, så att eh, det är väl lite grann också i hur bristsituationerna ser ut. Så här, det är ju mer som i somras var det väl... Eh, hade vi ju ett problem med vattenförbrukning i Stockholm där man vill få ner vattenförbrukningen. Och då är det inte det att mälaren håller på att tömmas utan då är det att kapaciteten är inte tillräcklig. Man kan inte producera så mycket i vattenverken och distribuera ut i ledningarna utan där finns det liksom ett tak. Ska det finnas ett tak eller ska man bygga ut fler reningsverk? Eh, man får naturligtvis anpassa systemet efter hur stor befolkning det är men de här riktiga jag tycker nog ändå det kan vara rimligt att man har att man inte bygger en väldig överkapacitet utan man, att man i vissa lägen som när det är väldigt varmt och sådär att man kan sätta begränsningar på att man inte får bevattna gräsmattor och sånt där med, med dricksvatten det känns ganska rimligt tycker jag mm. Så annars så har vi nog en ganska stor kapacitet egentligen som det är nu, eh, skulle jag säga. Mm. Eh, när man pratar lite med dig nu så tänker man ändå på, tänker man på golfbanor och gräsmattor som jag och Anna Englund pratade om med landskapsarkitektsavsnittet. Ja. Att det är så dumt. En stor gräsmatta, det, är verkligen, det, finns, det finns inte så mycket bra med det med att man kan spela fotboll och sådär. Men mm. det finns så många naturliga grejer som skulle gjort att allting funkar så mycket bättre. Och så bygger vi bygger bort, bort. Ja. Allt från saltvattenreningar till att göra det svårare. <gå> och att vi har en livsstil som i sig slukar så mycket vatten. Ja, precis. precis. Du, duschar du långa eller korta duschar? Jag är ju en stadsbo så jag, är, jag vet inte hur jag står mig i jämförelse. Jag, jag, det är naturligtvis något jag går och tänker lite grann på hela tiden. Hur mycket vatten det går åt. Så att jag, jag är kanske inte en jätteslösare. Men jag lever ju ett stadsliv så jag duschar ju varje dag ändå. Liksom. Så, här. Mm. 
Så att, eh, du vet ja, om att det är mycket mer hälsosamt att duscha kallt? Alltså det är det, okej. Okay, okay, ja. ja, det är ju också en grej där att man tycker det är skönt och det är själva uppvärmningseffekten är ju också en väldigt stor del av ja, duschupplevelsen. Ja, Så att, eh, Men ja. hur, ser, hur ser vattensituationen ut i världen då? Ja, den ser ju väldigt, det ser ju ganska bistert ut. Jag tror det är en det är minst halva världen lever i en, i en vattenstress där man helt enkelt har inte har, det är på gränsfall att man har tillräckligt med vatten för att man ska klara sig och klara sin hygien och klara det basala liksom. Jag tror WHO de har satt någon gräns där på att 50 liter per person och dag är någon slags kritisk nivå egentligen för, för den sakens skull då. Då ligger inte vi så högt. Om 50 liter per nivå är en kritisk nivå och vi kör ja. tre gånger så mycket, ja. då är det inte helt hysteriskt. Nej, det kanske man kan säga. Det kanske man kan säga. Sen, samtidigt om alla hade 75 över hela världen så skulle det, så skulle det vara, vara lite bättre kanske. Ja. Precis. Precis. Eh, nu läste jag det igår kväll, men jag glömde bort siffrorna. Hur många barn, jag tror det var en och en halv miljon barn varje år som dör. I vattenrelaterade ja. sjukdomar. Det kan nog stämma. Så det är ju... Det finns ju mycket att göra där kan man, säga, kan man säga. Och sen kan man också säga att de här fattigare länderna, fattigare länder som har byggt system och inte har råd att underhålla dem. De kan, vara, de kan förbruka mycket mer vatten än vad vi gör här. Fast de har en vattenstress liksom. Hur då då? Vi har sett fall från Indien och sådär att man, att man har så dåliga, så mycket utläckage från ledningarna så att det kan gå åt kanske dubbelt så mycket vatten som vi har här använder här, går det åt per person till de som är anslutna till systemet där. Mm-hmm. Och då kan de kanske vara dels vara rika människor som inte ja, som, som slösar resurser lite grann, men det är också då dels att man har dåliga system med mycket utläggage. Man har tjuvkopplingar med naturligtvis folk som, som vill ha det här vattnet som inte är anslutna, som eh, tjuvkopplar sig in på systemet. Och, och, och så blir det lite vatten. slarvigt och så börjar läcka. Ja, precis. Så att det finns en massa olika eh, sätt som det då försvinner vatten. Men eh, jag tycker det är en väldigt tragiskt. Man tänker att de har ont om vatten och ändå går åt så otroligt. Så, så då är ju inte våra system särskilt eh, bra eller hållbara kan man säga. Och de är på gränsen till kanske eh, vi slösar med vattnet här men om man överför det här systemet till andra länder som har sämre vattensituation då blir det ju ännu sämre kan man säga slutresultatet för dem. Så då skulle man bara ha mindre system helt enkelt? Eller? Ja, eh, jag kan tänka mig att man skulle kunna jobba mer med vattensnål, ännu mer med vattensnålteknik. Vi använder ganska mycket vatten för spolning till exempel. Och man borde kunna snåla mer på vatten. Jag tänker också på avloppssidan där, där man eh, har eh, där man kanske skulle kunna skulle finna fördelar med att att transportera avloppet i mer koncentrerade strömmar och kanske i sorterade strömmar. Man har, ett, man har till exempel testat nu eller testar nu att man har, har källsorterande avlopp där man då har toalettfraktionen separat och sen så allt annat avloppsvatten separat i två Hela vägen system. från originalkällan? Ja, från hushållen och ja. hela vägen. Då. För det är ingenting som man kan separera när det väl har blandat? Ja, precis. Det kan man kanske tänka sig. Men det är svårt. Så att, eh, en rätt stor fördel är att om man 
källsortera från början så att säga. För då finns liksom mycket av eh, näringsämnen och sånt där. Det hamnar i våran avföring, kiss och bajs. Det är där man hittar näringsämnen som kväve och fosfor och sånt. Som vi inte vill släppa ut i havet. Mm. Vi vill rena bort det, det är så reningsverken funkar. De vill rena bort det. Men samtidigt så är det en resurs för, för jordbruket som mm. gödsel. Så att om man då har det här i en koncentrerad ström så kan man då enklare, skulle man enklare kunna återvinna de här näringsämnena jämfört med dagens system. Så där tycker jag man skulle kunna jobba mer. Och man Men vad det finns det för... Hur långt har man kommit i den utvecklingen? Då? Ja, det, man håller på ganska länge med det i liten skala men nu finns det i, i Europa på några ställen och i Sverige har vi ett ställe i Västerås som man har ett område med 300 fastigheter som har ett sådant separerande system. Och det byggs ett nytt i Helsingborg också som också har det här systemet. Då. Och det funkar bra? Ja då är det knappast så att man har utvärderat den för det är bara precis färdigbyggt egentligen så att det återstår väl att se Men då ska lite. det sortera då, hur tas det emot då liksom rent praktiskt? Ja rent praktiskt då, då, då kan man dels så kan man bara eh, man kan säga att man hygieniserar det här och då, då, det var ett ord som jag aldrig har, har aldrig hört Nej, men man, det finns ju då bakterier i detta som man vill inte vill eh, sprida på åkermarken kanske. Så då, då kan man lagra det. Man kan tillsätta eh, vissa ämnen som gör att de här dör av, dör av de här bakterierna. Alltså typ kisset och bajset från de här. Ja. Och så, så lagrar man så att bakterierna dör. Ja. Och sen så kan man då använda det som gödselmedel på åkermarken. Och då kommer det som gödsel till? Då kommer det som gödsel. Och då kommer det egentligen... Jag tänker mig ändå då att man har en att man ändå har en, vatt, ett vatten, en vattenspolande toalett även om det är mycket mindre vatten än det mm. är i en konventionell vanlig mm. toa. Kanske bara en halv liter vatten per spolning eller någonting, jämfört med 3-4 liter som det är i en vanlig toalett. Då. Men har inte det med rörens eh, volym också? Att vi har så små rör så att vi måste ha bra vattentryck för annars blir det... Ja, men det stämmer jättebra. Och de här systemen bygger inte på samma typ av rör utan där är det ofta ett vakuumsystem eller något annat system som är ännu, ännu tunnare ledningar men det är ett tryck i ledningarna som gör att det transporteras lätt ändå. Mm. Sådana här vakuumtoaletter kan man då stötta på också på tåg och båtar och sånt Just där. Just det. Så det låter känner, ja det låter så, precis så. Man blir lite rädd att man ska åka med. Precis, man blir det. Men de är då, det är ännu smalare ledningar i dem och de är väldigt smarta. Det går åt väldigt lite vatten. Våra andra toaletter behöver man rätt mycket vatten för att det ska spola iväg så att säga, inte fastna i ledningarna. Vi, har ju, vi bor ju i ett gammalt hus från typ 24 eller något sånt där och så ja. har vi en jättegammal toalett med en sån här knopp. Ja, just och när det. den spolar det känns som att åker så här Massor av vatten, ja. Är det en sån där tank på väggen? Så att Nej, men det är en tank i själva toaletten. Ja, det är det. Ja, just det. Mm, precis. Och sen känns det som att åker hur mycket som helst. Ja. Ett tips till dig då. Om du tycker att det går åt för mycket då kan du lägga några tegelstenar i den där tanken. Ah. Så blir det mindre vattenvolym. Men det var ju bra. Ja, så kan du spara lite vatten. Mm. Ja, men för jag pratade med vår röris om det där. Mm. Och då sa han att ja, men det behövs för att det är så gamla ledningar. Ja, okej. Okay. Det kan, det kan vara så kanske. Så jag kan lägga en tegelsten kanske. Men du kan prova det i alla fall för att se hur det går. Mm. 
Sen ska man ju gömma knark i dem där också. Alltså. Så jag får inte ta av knarkgömman. Du vet hur det ser ut i filmen. Det är där de gömmer en ja, påse okay, med okay, okay, ja, ja. pulver. Ja. Har ni ja. också så hemma att ni har en knark? <laughs> ja, vi, är, vi är nog lite modernare. Vi är lite mer 60-talshus här. Ja. Ja. Oh. Um, Okej, okay, men nu hoppar, jag tänkte bara man hoppar tillbaka till um, de här länder där man kanske inte har lika bra system som vi har. Det försvinner mycket vatten. Och mm. Dels så är det så här varmare breddgrader där det är mycket torka och hela mm. jordbruket och det där och sen så infrastrukturen i städerna funkar dåligt. Vad finns det för lösningar där att, att jobba på i de länderna? Eh, ja eh, men jag tänker mig lite som vi var inne på där med den här eh, att dra nytta av regnvattnet det tycker jag nog är en stor att man försöker använda Men om det inte regnar så mycket då? Nej precis, det är ju alltid ett eh, det är alltid en fråga. Så att man ska väl bo där det regnar tillräckligt mycket. Okej, okay. flytta dit det regnar. Ja, flytta dit det regnar. Flytta upp men, men i allmänhet kan man säga att det finns att man ska försöka jobba för att utnyttja de vatten, det vatten som finns på plats så mycket som möjligt. Det tycker jag att den stora potentialen finns generellt. Mm. Precis som det här med Gotland. Då, att man, men det, det är så himla attraktivt att komma in på det här med avsaltningsanläggningar och sånt där. Kan man gräva och alltid hitta sötvatten? Ja, det kan man säga. Det finns alltid grundvatten, så det finns, det gör det. Men det är också en, precis som ytvatten och så vidare, det är något man måste hushålla med, vara försiktig med och inte använda för mycket vatten utan man måste bara använda lika mycket vatten som återbildas, annars så sänks då den här grundvattennivån undan för undan. Men det är väl det som har hänt i Sverige nu, eller hur? Ja, det, det kan hända på vissa ställen. I Sverige kan man säga att där har vi inte kanske riktigt så stora problem, utan där, här Nej, är det, det mera årstidsvariationer och mellanår som gör att vissa grundvattenmagasin är nästan tomma för att det har regnat så lite. Vad Men är ett grundvattenmagasin? Ett grundvattenmagasin, det är alltså det finns olika eh, formationer i jorden som, som håller vattnet. Och eh, det, allt är grund, man, man, säger, man kan prata om små och stora grundvattenmagasin beroende på eh, hur stora de här formationerna är. Där det, är det är ju hålrum mellan jord, jordpartiklar och mm. eh, det är liksom eh, i berg också finns det då vatten. Men eh, så, så att I Sverige har vi nog inte en sån besvärlig situation men i många andra ställen som till exempel i, i södra USA och Kalifornien och sådär, där har man liksom förlitat sig, man har bara använt grundvatten och eh, när... Vattnat golfbanorna med? Ja, till exempel. Och använt jätte, de använder jättemycket vatten per person och eh, då eh, blir effekten när de tar för mycket vatten att de har fått bara djupare och djupare brunnar för att hitta. Grundvattnet har sjunkit undan för undan och man har, man har kompenserat det genom att bara ännu djupare. Så att eh, till slut så, är, så tar vattnet slut liksom. Ja. Eller du kommer för djup ner. Det blir liksom bara mer och mer resurskrävande att hämta det här vattnet hela tiden för det blir ett djupare hål att hämta vatten. Hur från. långt ner är de ungefär i typ Kalifornien? Bland alla jag vet inte exakt hur långt de är. Liksom. Men en, ungefär för mig då? Jag kan inte se om det är 20 meter eller 200 meter. Ja, det, är säkert, det, det kan säkert vara flera hundra meter ner. Mm. 
Och så finns det då lite olika förutsättningar hur det ser ut. Men, men det, det där är ju ett sätt som man måste passa sig för. När börjar man med det? Börjar man med det bara helt aningslöst för man bara, men titta här finns vatten, nu kör vi. Var det ingen som, hur länge har den diskussionen missköts då om man säger så då? Det, det, det har nog skett undan för undan. Det är både befolkningen har ökat och jordbruket har industrialiserat så man behöver mer och mer vatten för bevattning så att det är en liten ond cirkel där som har pågått under en ganska lång tid skulle jag tro faktiskt. Jag är inte så jättedjupt insatt i det. Men och då skulle man, man egentligen bara dra i handbromsen helt och, och plantera mer träd och försöka få det ekologiska systemet Precis, att Precis, återbildas och, så, ja. och grundvattnet komma tillbaka. Det, det skulle man verkligen jättegärna göra tror jag för att det skulle funka bättre. För där är det riktigt illa. Ja, det är riktigt illa. Och... Så, att, så ser det ut i, i väldigt stora delar av världen att, att vi har ont om vatten helt enkelt. Men, vilka jobbar för att få balans till det där igen? Det är väl såklart en massa miljöorganisationer och smarta politiker. Ja. Och så eh, finns det en, en lobbyverksamhet för att fortsätta gräva djupare. Ja, det är väl så. Nej, men det är nog en kunskapsfråga att en medvetenhet måste komma fram kring de här frågorna som inte är så så stor idag utan den skulle kunna vara större. Det är väl också en fråga om att man samverkar mellan jordbruk och eh, vattenorganisationer och eh, naturorganisationer. Så vi har väl bra exempel egentligen i Sverige på hur vi kan samverka för att, att hålla en hållbar hantering av vattnet. Mm, hur då? Nej, men jag, jag, jag kan väl ändå se med tillförsikt eh, över att vi, vi kan hushålla med vatten och vi kan se systemlösningar och vi var inne på det här med också andra resurser i avloppet att vi tittar på näringsämnena och då behöver man ha med alla olika aktörer som, som är intressenter både de som jobbar med vatten och avlopp och de som jobbar med jordbruk och odling och så vidare. Samverkar så hittar man ofta bra lösningar. Mm. För du är ju enhetschef på RISE. Ja, det stämmer bra. Ja, och jag läste på er hemsida igår. Det känns som en helt fantastisk organisation. Ja, men det är, det är det klart att det, men, men berätta, hur jobbar ni? Vi är då RISE för Research Institute of Sweden. Och eh, det är eh, en samling egentligen av en massa institut som har gått samman under de senaste åren som har jobbat mot olika branscher så det är tyngdpunkt på tekniska tekniskt forskningsinstitut men det finns också andra kompetenser så att det är ett slags mångvetenskapligt kan man säga gäng och vi är 3000 personer som jobbar med i alla olika discipliner över hela Sverige eller? Ja, över hela Sverige det är då huvudkontor i Göteborg så på, i Västsverige eh, är vi lite större, ganska stora i Stockholm också, men dessutom finns det på en stor antal, ett stort antal orter. Men det, det är väldigt roligt med den här mångvetenskapliga delen. Vi har ju naturligtvis en organisation, men vi jobbar väldigt mycket tvärs i den här organisationen. Mm. Och eh, man kan gärna ta i lite större frågor så där för att man vet att man lätt, eller lätt och lätt, men man, man hittar en massa kompetenser på allt möjligt. Man mm. kan hända varje dag att man kommer på något nytt och så hittar man plötsligt en annan RISE-medarbetare som kan det som man inte har träffat på innan. 
Men så det är, det är helt väldigt fascinerande. Faktiskt. På hotell där du sa om att sam- samverka. Ja, precis. Men ge några exempel på grejer som ni har hittat smarta lösningar på. Då. Oj, ja det är... En lång lista, men ta lång, några fascinerande. Lång lista, ja. Vad har vi gjort med vatten bland annat? Det här är ju inte renat vatten då som vi dricker, för jag vill ju inte att det ska vara så. Det där är perfekt eh, kranvatten. Som ja. är, med. Helt jävla sjukt det här med att köpa vatten på flaska. Ja, men det är det verkligen. Det, det, det känns verkligen. som värsta bluffen. De är bra på att eh, marknadsföra. Men man kan ju säga att vatten på flaska som ersätter alkohol är bra kanske. Ja, men det kan man ju säga faktiskt. Men vi har jobbat för en... Det finns en, en, en frivillig märkning som heter Kranmärkt. Som är att man då kan vara kranmärkt. Eh, som vår branschförening som heter Svenskt Vatten. Det är de som har startat den. Mm-hmm. Det, det, det kan ju vara en restaurang. Måste jag hashtagga på det här? Ja, då serverar man alltid kranvatten istället för Nej, vatten på flaska. grej. Ja, så har man så fina karaffer som det står kranmärkt på istället. Och så serverar man det. Självklart. Ja, det är självklart. Man blir typ förbannad när det ska hela de här bergen av plastflaskor som ska servera mm. vatten som man går in på någon större detaljhandel. Ja, precis. precis. När vi har så gott. Och sen älskar jag att vara i olika delar av Sverige och smaka vattnet. Ja, hur smakar det i Bergslagen? Hur smakar det mm. i Jämtland? Och när jag växte upp i Bergslagen då tyckte jag det vattnet var godast. Sen flyttade jag till Uppsala. Ja. Och så tyckte jag det vattnet inte var gott. Nej, det är ett väldigt hårt vatten i Uppsala. Eller var. Ja, det här var ju evigheter känns. kalk i berggrunden. Sen så vann man sig vid det. Och sen, så, och sen tycker alla att deras vatten är det godaste. Mm. Men det är väl en liten tillvändning där tror jag som gör att man, mm. man tycker någonting är gott. Jag har hört att man i Stockholm smaksätter vattnet med maskrosor. Oj. Nej, jag äh, Det har jag inte hört. Det var, det var oväntat. Jag kom inte på något bättre än maskrosor. Nej, nej, kom. Eh, kom du på någon bra innovation som ni... Eller några? Några bra innovationer. Det är en samverkansgrej. För det känns som att det är framtiden. Om vi pratar om Kalifornien till exempel. Eller... Ja. Att alla drivs av sina egna intressen. Eller klimatförändringarna. Eller... Mm. En, så, en innovation som vi jobbar med är att eh, klimatförändringarna gör ju att på vissa ställen så regnar det mer. Och eh, man får de här problemen som vi nämnde förut här med mycket vatten i avloppssystemet när det regnar. Och då jobbar man med att fördröja dagvattnet så att det inte kommer in i systemet. Som vi pratade om förut. Men, eh, och då har vi jobbat med... Hur man kan fördröja det på fastighetsmark och eh, tittat på olika eh, sådana här magasin med rain gardens pratar man om. När man har växter och, mm. och eh, jord som eh, där man tar upp det här första vattnet ifrån eh, tak och annat som har, som har regnat. Så där har vi en som vi kallar testbädd då som vi har en sån i Göteborg. Där vi följer upp sådana här rain gardens och ser hur, vilken, stor, vilken effekt de kan ha på, på detta. Och då har vi också i, i ett sådant projekt så har vi då med både kommunala aktörer som då är ansvariga för vattenfrågorna. Men också företag som är intresserade av att komma med sina innovativa lösningar och kan testa dem i den här testbänden som vi har. Och dra nytta på dem. Precis, och, och, och få lite utvärdering mm. och um, tips på hur de kan utveckla sina tekniker vidare. Men det där kan man säga är en, en ganska typiskt hur vi jobbar på RISE också. Att vi är 
kanske inte alltid den enskilda parten som utvecklar produkter eller tjänster eller så. Det kan vi vara, men vi är mycket den där aktören som hjälper till med tester och kvalitetssäkrar och jobbar med innovationsprocessen så att vi är till för näringslivet och till för samhället som ska bli bättre. Snarare än att vi själva är just de som tar fram lösningen. Utan vi hjälper andra att ta fram lösningen. För det var en statlig... statlig Det är helt ägt av staten. Så vi vi är inte heller då... Vi är ju ett bolag som staten har så vi ska ju gå runt. Vi får en del pengar i och för sig direkt från, från staten men i princip så ska vi gå runt på våra projekt. Men vi är inte en organisation som ska tjäna pengar åt staten och dra in pengar direkt till staten utan vi ska finnas till för, för svenskt näringsliv och för svenskt samhälle. Så man betalar er lite för att ni ska testa och... Ja, det, det, allting det. sker i projektform så det är någon slags finansiering som, man, mm. som kunden betalar eller som vi har sökt anslag eller forskningsanslag. Eller mm. sådär. Så, så äh, finansieras hela, hela, så, hela historien. Men det fina med det där är ju då att det inte är konkurrensdrivet och Nej, prestigefullt precis. utan att det är mer så här, som du sa, samverkan precis, och lösningsorienterat. Exakt, exakt. Jag som är då har jobbat med forskning innan universitetsforskning. Jag tycker det är en otroligt rolig, roligt sätt att jobba vidare med kunskapsutveckling och utveckla nya saker. Bra systemlösningar för samhället. Så det var fantastiskt att komma tycker jag till, till RISE. Ja, men jag fattar det. Driver du på egna projekt själv? Eller det gör du såklart? Ja, det gör jag också delvis. Men jag, jag försöker att bli mer och mer chef egentligen. Jag tycker det är väldigt kul också att stötta medarbetare som, som är de som primärt jobbar i projekten. Mm. Så jag kanske försöker minska min del, men jag har inte lyckats sådär med det kan jag säga. Så jag jobbar väldigt mycket i projekt. Men man måste ju få mycket idéer om man jobbar på sådana ja, ställen. Ja, det, så. det är ju så. Men det är också, det är också väldigt roligt att, att utveckla frågorna tillsammans med andra snarare än att jobba väldigt mycket själv. Ja, så, ja. Så är det ju. Mm. Jag, jag jobbar ju med film och tv- och jag har jobbat med projekt där jag jobbar mer eller mindre själv. Men jag blir mer och mer så att jag verkligen gillar att alla chips in. Mm. Att man verkligen är generös. Även om det är mitt projekt från början. Att jag tänker att, nej men, join in. Ja. Vad vill du göra med det här? Ja. Det blir så, för det första får man så jäkla mycket mer. Sen är det så himla mycket roligare att jobba så. Ja, det är det faktiskt. Det är det verkligen. Och det, jag menar, om jag för... 20 år sedan tänkte att ja, men det här ska jag göra. Det känns viktigt för mig. Så det känns, det, nu känns det som att jag vill göra de här grejerna med folk som också vill göra det och att vi har kul ihop. Ja. Och det är inte så att jag behöver ja, men vinna någonting prestigefyllt på det. Utan jag vill bara vara i de här roliga projekten. Och... Ja. Ja, men jag, känner igen det. jag känner igen det väldigt väl. Jag, jag, jag tänker nog ungefär likadant faktiskt. Vi börjar bli gamla. Vi börjar bli gamla. Vi har blivit mogna. Liksom. Vi har släppt <laughs> den här karriärtanken lite grann. Ja, men det känns ju helt... Eh, for what? Ja. Och sen tycker jag man får ett annat perspektiv på allting när man får barn också. Liksom. Ja, men det är säkert så. Det är säkert så. Mm. Och sen, ja, men så den här organisationen jobbar ju stor och det är klart att man kan jobba. Men det är också intressant att se att även om vi har otroligt mycket kompetens där så är det ändå nätverket som är det stora som går utanför på något sätt. Och det ligger kanske i sakens natur att vi skulle vara, att vårt institut är till för de andra vi ska ju stötta andra så att de lyckas, det är ju vår roll egentligen 
Men jag har nästan inga, jag har inga projekt som är rena RISE-projekt där bara vi jobbar själva utan allt det är alltid nätverk. Och så när man kommer på en ny fråga så måste man involvera någon mer alltid. Mm. Det är alltid spännande. Men kan det komma folk till er, kan det komma någon enskild person som bara Hörrni, jag tänkte på det här med skorstenarna skulle kunna använda till bla bla bla. Ja. Händer sånt? Ja, absolut. Ringer om dig då eller vadå? Ja, man kan få massa av spännande samtal. Jag kommer att tänka på en. Jag vet inte hur mycket jag kan röja av den personen. För många har ju någon slags idé som de vill eh, göra någonting av. Men det var en som tänkte på hur man skulle kunna ha lagra vatten eh, lite här och var inne i, i lägenheterna, i möbler och så vidare för en krissituation. Uh-huh. Att det alltid finns vatten. För det, det är en sån där sak som att när det blir, vi är vana vid att det aldrig blir avbrott. Någon gång kan det bli avbrott och det kan bli en krissituation där det faktiskt inte finns vatten. Och då tänkte den här personen på, var inte så mycket ett vinstintresse tror jag. Jag tänkte mycket på, okej okay, om man är frisk och sådär, då kan man springa ut och fixa vatten någonstans. Men om, om eh, inne på hos gamla människor, sjuka människor, tänk om det fanns vatten eh, lagrat någonstans i möblerna som de kunde plocka fram eh, väl inpackat. Så han frågar mycket om det och hur man skulle kunna hur man skulle kunna konservera vatten, lagra vatten under lång tid och sådär utan att kvaliteten försvinner. För sådana här butylerat vatten har ju någon slags hållbarhetsstämpel på ett år eller sådär. Sen så för den här idén. Du, om vi ska på vidare till det här, den här vatten tillbaka. Om vi ska på tillbaka till den här vatten vattenstress-situationen. Det var ett bra ord för allt som jag inte hört. Vattenstress. Eh, Finns det både i Sverige, det är ju såklart mer utomlands. Ja, det är absolut mycket mer. Och så pratar man om så här, att privatisera vattnet för att folk ska ta mer bättre hand om den. Mm. Eller mm. låta det vara som naturjuristen som jag, som jag ska podda med som pratar om att man ska skydda det på andra sätt. Ja, just det. Vad tycker du man ska göra? Jag tror att jag skulle nog tippa att det bästa är att man har en reglerad vattenanvändning att resursen vatten är reglerad så att man inte säljer bort den till privat. Det tror jag är en, en grundförutsättning. Sen så kan man ha säkert många privata aktörer som jobbar i systemen som kan vara duktiga på det ena eller det andra. Liksom att, Och då är de anställda av ja, Då staten. kan de vara upphandlade av i Sverige är det ju kommunerna som har ett eh, verksamhetsansvar för vatten- och avloppshantering. Då. Så att, eh, det tror jag man ska eh, värna om faktiskt. Det tror jag är väldigt bra egentligen. Det är ett väldigt bra sätt. Man kan säga att trenden lite grann i Sverige går mot att man slår ihop sig. För vi har ju väldigt små kommuner. Största andelen är ju väldigt små. Och de har ju svårt att hålla expertis och kapacitet för att egentligen jobba med de här frågorna. Så då har man slått ihop till kommunala bolag som är ett antal kommuner tillsammans i många fall. Och det tror jag är en smart mm. väg att gå. Men i grunden är det ändå kommunen som har ansvaret. Även när de har slått ihop sig så är det ändå varje kommun som har ansvaret. Jag tror egentligen att det är en modell som är, som är bra faktiskt. Och, eh, jag tror att det finns stora faror med när det kommer privata intressen. Det är som många som vill, som vill sko sig på vattnet nu. Ja, det, kan, det är det ju säkert. Alltså. Det är det säkert. Det är, en stor, det är en stor bransch, helt klart. 
Men hur ser det ut runt om i världen? Har du koll på det? Jag har inte så jättebra koll på det. Men det är klart i Europa så är det ju några stora eh, privata aktörer som driver hela vattenhanteringen i stort. Alltså, som du sa, det är mycket mer privatiserat kan vi säga i eh, Europa i stort än vad det är i, i Sverige. Vilka företag är det? Eller jag har inga det är Suez och det är Veolia som är de stora. Men hur, hur, hur äger man vattnet då? då man säger så. Eh, jag tror att de äger alla anläggningar och... Eh, alltså vattenrenings... Ja, hela... Precis. Och hela... All, all infrastruktur ja. i allmänhet. Det, jag ska låta det vara osäkt. Det kan vara så att man har någon fördelning där mellan att det, kollekt, att det äggs eh, av regioner eller kommuner själva infrastrukturen. Men eh, de har i alla fall väldigt stor rådighet över vattnet och kan, eh, kan eh, eh, driva det. Och det är tyst på gott och ont. Men... Eh, Ja, men jag tror ändå att det, är en, att det är fördelaktigt att det finns ett uh, offentligt ägande i botten faktiskt. Eftersom det är som basal sak. Och man pratar ju också om vattenförsörjning som en kritisk infrastruktur. Det är inom EU så att det är också skyddat. Man får inte röja information om hur vattnet uh, levereras och så vidare och produceras, ja, produceras får man säga. men inte var vattnet finns det är ju en sån här säkerhetsaspekt Gud, Du har ju sagt en massa med sådana saker här idag i podden Ja <laughs> Hoppas inte ryssland lyssnar ja. Ja. Alltså, Jag tycker det måste vara avväg Jag kan naturligtvis se för att det finns att det är bra om det finns privata aktörer och eh, eh, expertis som, som kanske lock, kan komma fram i privata företag som blir väldigt duktiga på delar av systemet så att, att man öppnar upp för att det finns att man kan verka inom vattensystemet utan att privatisera utan att sälja ut det så att säga att man upphandlar expertis mm. hela tiden det kan säkert finnas goda saker med det och ja, det... effektivitetssaker och sådär. Men jag tror ändå att det här grundläggande ägandet personligen tror jag det är lämpligt att det är exofändigt. Det är problematiskt om ingen riktigt tar ansvar för det men alla ska nyttja det. Ja det är det verkligen. Det är det verkligen. Samtidigt som det borde verkligen bara finnas för alla. Ja oh! precis. precis. Men det är en väldigt stark rättvis aspekt i botten där som borde råda tycker jag. Som en sån här flod som rinner genom flera länder. Ja. Och man pratar ju om att det kommer vara en av de absolut största orsakerna till krig i framtiden. Mm. Hur ska man göra Erik? Ja, hur ska man göra? Jag har ingen bra patentlösning på det. Men det, det är ju, så fungerar ju vattnet. Vattnet har inte samma gränser som länder och kommuner eller vad det är. Utan vattnet har sina egna gränser. Så att eh, det, är en, det är en demokratifråga och en eh, kunskap vi måste ha att eh, värna om vattnet så att eh, vi använder det på ett sunt sätt helt enkelt. När man, det är intressant, tänk fick jag faktiskt en ny tanke. Jag skulle ha tänkt på det här lite grann, men just det där att menar, marken till exempel, då kan vi ju sätta ett staket runt om och säga nej men it's mine. Ja. Men vattnet och luften... Mm. rinner runt och åker runt ja, det gör det. de har sina egna gränser det går inte faktiskt 
Så att, eh, det är och, alla och, som... och om det skulle gå, om man dammar upp det, mm. då förstör man ju vad. Ja, precis. Ja, men det är ju det. Konflikterna handlar om också. Att det är just att man dämmer upp vattnet. Ja. Ofta är det ju det andra intressen som eh, är mer lukrativa än eh, att vattnet ska användas för dricksvatten eller bevattning eh, eller för jordbrukare och så vidare. Det är ju att man vill bygga kraftverksdammar till exempel och dämmer upp vattnet för att och, eh, ta ut energi. Mm. Vad tycker du om det då? Nej, men allt sånt där måste ju göras med respekt och med en slags helhetssyn. Det är ju det som är det viktiga. Och eh, jag tror säkert att det är att vattenkraft är en väldigt bra, eh, ett bra sätt att processera energi. Men man måste ju se, det, se en helhet över allting. Liksom. Så att man inte förstör möjligheterna för andra att använda vatten på det sättet. Så att eh, ja. Man, man, det är samverkansinitiativ och helhetssyn som måste genomsyra vatten, vattenfrågorna helt enkelt. För det finns ju också organisationer som jobbar med de här sakerna över hela världen. Men mm. och du är väl med, du är väl ändå, du har väl lite koll på det också antar jag? Eh, jag vet inte om jag har koll på det. Ja, men lite grann. <laughs> ja, men så ja. att du känner ändå att det finns krafter som jobbar för att eh, ja, raise awareness. Det. Ja, men det gör det absolut. Eh, det finns ju organisationer som eh, är väldigt eh, inriktade på vatten eh, och eh, det finns, eh, det finns eh, ett, ett bra arbete som görs men samtidigt så är det väldigt svåra krafter att kämpa emot. Så det är stora utmaningar. Mm. Det är det helt klart. Och då är det länder eller företag som är de största svåra? Det är en bra fråga faktiskt. Det kan nog vara både och egentligen. Ja, det är stora ekonomiska intressen i alla fall så att, eh, det kan vara både privata och eh, mera gränsfrågor som, som ligger bakom det. Du, I början när vi pratade så sa du att du också kände att du var fascinerad av staden och hur det funkar. Och så kände du också, jag tror du sa, en oro. Ja. Vad är det som känns oroligt med i Sverige och med infrastrukturen och vatten och... Eller vad är dina stora största huvudbryg kring det? För, för att uppnå hållbarhet så tror jag att man måste komma till en större medvetenhet om, om, om vattnet och vilka konsekvenser en stor vattenanvändning får. Men jag är nog ganska optimistisk ändå och känner att, och jag jobbar ju själv väldigt mycket med sådana här frågor som handlar om hur tar vi tillvara resurserna i det använda vattnet och, och sådär va. Så att det, när de där bitarna faller på plats så tror jag att eh, jag ser optimistiskt på det. Men eh, det finns ju massor av eh, frågor att jobba med i alla fall. Som jag ser det. Vad, till exempel, vi pratade om varmvatten och att man spolar ut varmvatten i avloppet. Och mm. vad, vad sker där på, på alla? Ja, det är ju spännande möjligheter att eller man kan se på olika möjligheter att återvinna den här värmen på olika, i olika delar av systemet. Och ju närmare källan man kommer desto mindre förluster har man ju fått. Så att säga. Ju mer av värmen är ju kvar i vattnet. Det är ju en jättepotential egentligen att hämta vatten med hjälp av värmeväxlare, värmepumpar i, inne i hushållen. Sen så kan man säga att det har funnits en en, en skepsis från 
den branschen jag, jag kommer ifrån med vattenavlopp. För avloppsreningen har egentligen baserats ganska mycket på att vattnet har lite värme kvar. Mm. För att det finns biologiska processer som behöver som gynnas av att det är varmt vatten. Så att det har man på sätt och vis varit lite orolig för den här utvecklingen att det ska bli att man tar ut värmen återvinner värmen så att det blir för kallt det vattnet som skickas till reningsverket Gud, så att det blir svårare att hinna. Ja, det gör det. Ta bort Men, en så... Man kan också säga, jag hörde var faktiskt på ett möte igår när jag hörde en del resultat från ett sånt här projekt där man tittar på man hade egentligen mer simulerat i datormiljö vad som skulle kunna hända. Då, då såg man nog ändå att det var nog inte ett jättestort problem detta för att eh, egentligen så har reningsverken ändå fått leva med en ganska stor avkylning av vattnet utan att man har återvunnit värmen eftersom det går igenom ledningar i marken och då kyls det ändå av så att säga. Så då har man ändå tappat värmen när det kommer fram till reningsverket. Så om man har återvunnit värmen i huset innan man släpper ut det i, i ledningsnätet så blir det lite saksamma. Då har man ändå lyckats återvinna värmen, vilket är bättre. Ja. Så det var väl ungefär... Så det, kan man, det tror jag också är en, ja, det tror jag är en jätteviktig pusselbit att man, att man eh, hushållar med energi på ett bättre sätt. Och jag, jag kan tänka mig att det forskas väl precis hur mycket som helst på alla sådana här lösningar. Ja, det är möjligt att det gör inte hur mycket som helst skulle jag inte säga. Men det kommer nog komma mer tror jag. Det borde ju göra det. Ja, det, det gör det nog. Det... Har inte liksom de här torkvindsomrarna som vi haft satt igång massa tankar och handlingskraft? Jo, nej men det, det, det kan man nog säga. Och då är det kanske torra somrarna kanske är den här vattensnåla tekniken som får mer intresse. Ja, drivkraften att spara energi är ju också en viktig sak och man kan fundera på vad den här, de här torra somrarna och varma somrarna leder till. Det kanske är, det är ju fint om vi kan fortsätta och inte behöva hamna i att vi behöver nya elektriska produkter för att kyla eller sådär liksom. Eller om vi behöver det så är det bra om vi har återvunnit värmeenergin så att vi kan utnyttja det till det istället. Och så kan vi sätta då växter på taket som Ja, precis. precis. Och så gärna solpaneler naturligtvis. För att, mm. Eller solceller för att producera el också. Åh, det är så verkligen så, så komplext allting. Det är många, många av de här problemen som bara har ganska naturliga lösningar. Just att man tänker själv hur man lever som person. Precis, precis. Men jobbar ni med sådana ja, det... kommunikationsbyråer och så för att få ut sådana budskap också? Ja, det har vi gjort eh, periodvis. Eh, eh, och vi har också haft forskare som har tittat väldigt mycket på hur attityder och beteenden, eh, eh, ja, hur, vilka attityder och beteenden det finns och vilka möjligheter det egentligen finns att ändra folks beteenden. Mm. Eh, och, eh, och det kan man säga kan vara ganska svårt. Man kan se. Man kan ha testat någonting och så får man en tillfällig effekt när någonting har hänt. Men det är väldigt svårt att få en, en bestående effekt. Det är lätt att folk kan gå tillbaka till ett beteende man har haft innan. Man gör det bara under en kris. Man gör det under en, en speciell situation. Då. Men till exempel när det var vatt, har varit vattenbrist i Sverige nu. Då, ja. 
så har man ju läst artiklar hur folk sparar vatten och man ja. stänger av kranen när man borstar tänderna och man tar inte mer tallrik man tar samma kopp hela dagen eller vad det nu är man gör och sen mm. så sparar man jättemycket vatten och då menar ja. du att det är sånt, då gör man det bara då sen så går man tillbaka till och står och duschar en halvtimme och... Ja, jag tror att det finns väldigt mycket som, som tyder på att eh, på det faktiskt eh, eh, utan man måste nog få en återkoppling på det man gör för att och hela tiden att man liksom så att det blir en bestående effekt. Annars så är det nog väldigt lätt att man glider tillbaka i ett gammalt beteende. Okej, du får en innovation här av mig då. Ja. På offentliga byggnader i städer så kan ni ha någon sorts... Kan, kan ni ta fram här? <laughs> en, vad heter det? Som ja. mätare som visar så här grundvattennivån i den här regionen. Ja. Eller förbrukning per person. Typ två, tre så här tydliga. Så när man går förbi det så kan man se så bara titta nu ligger... Nu ligger vi, här är vad grundvattnet borde vara. Ja, men nu ligger vi lägre så att alla ser det. Mm, ja, det kan vara en jättebra sak faktiskt. Och kanske, kanske individuella mätare i lägenheter också. Så man ser hur mycket man har förbrukat och den typen av, av information också. Jag tänker på det här med slänga mat till exempel. Har ju folk äntligen börjat fundera lite mer på. Och så ja. väger man maten i skolorna och så. så ja, just det. Vill man ha ett mindre... Svinn. Jag tänker att den här mätbarheten ändå gör det väldigt konkret för folk. Ja, en så ja. allmän <coughs> alltså skräp till exempel ser vi. Jag slänger inte det på banken för då ser vi det. Mm. Men en allmän känsla att om, om jag duschar mycket nu eller om jag... Ja, precis. Det är liksom påverkar inte så... Nej. Nej, men det är väl den där återkopplingen. Det är möjligt att det skulle... Det är väl tyvärr så kan man säga när vi har... Någon gång har vi gjort något sånt projekt där vi har, där har installerats individuella mätare på, i lägenheter på vatten och också både varmvatten tror jag och kallvatten. Och den gången så blev det just den här tillfälliga effekten att man den första tiden så, så gick vattenanvändningen ner. Men sen så gled den långsamt tillbaka till det vanliga igen. Men det är möjligt att det saknades då den här det blev väl mer än bara en information. Någonting man kunde ta till sig men det fanns ingen riktig konsekvens. Det var inte så att man kunde man börjar differentiera taxorna eller man börjar göra något sånt. Utan, eh, Nej, men med min briljanta ja. innovationer då, ja. som jag priskar till mig så ja. tänker jag att det skapar också en, ett kollektivt ansvar. Ja. Alltså vissa skulle ju skulle skita i det men barn ja. skulle gå och fråga sina föräldrar vad ligger det där? Ja, ja det är grund av att någon, oj vad ligger det lågt nu? Vad händer om det ligger lågt? Ja då ja. kommer vi behöva det här och det här. Eller, för många gånger problem i världen är ju faktiskt information som saknas. Ja, ja absolut. Och, och att man gör det för svårt för folk att ta till sig det är inte så att man sätter sig och läser en lång artikel heller. Nej, nej precis. precis. Nej, enkla sätt att visualisera det här på något sätt. Eh, kanske inte bara sätta siffror på någonting utan något mer visuellt. Som ja, men det är roligt på. så här. Tänk dig ja. så här en, som en vatten Ja, men sorts, så ser man verkligen rött svart sträck som, som den kan gå upp och ner. Så det skulle kunna vara en om koldioxidutsläpp en till sån. Sen mm. fyra sådana mätstationer. Vad skulle det vara? Vatten, koldioxid, luftföroreningar, eh. kakförbrukning, sämreförbrukning. Ja. <laughs> ja, precis. Det blir kanske energi och vatten på något sätt så att man fick båda de parametrarna också. Och så utsläpp, klimat. Det är... Energiförbrukning, vattenförbrukning, ja. utsläpp, 
Så nu är frågan om varmvatten, om man skulle ha det eller om det skulle vara en energifråga, om det blir för svårt att överföra. Det kanske skulle vara två en, en varmvatten och en kallvatten. Kall kall så skulle kunna vara en om hur mycket dagvatten som man har samlat upp. Precis, precis. Hur stor del man har, Åter... hur mycket man har återvunnit vatten. Men då måste vi komma dit att man börjar göra det också. Så jag kan inte du göra en sån då Erik? Kan inte du prata med några kompisar så... Jag känner några designer som kan, jag kan sätta på det projektet. Som du kan få prata med. Uh. Var det jag här? Var det en tumme upp eller var det en tumme ner? <laughs> <laughs> Men du Erik, nu efter ditt samtal, jag kom på en fråga här. Vad kostar vatten? Ja, vatten är otroligt billigt egentligen. Det kostar kanske bara några några någon 10 eller någon 20 för en hel, hel, hel dagsförbrukning för en person alltså. Och mm. ännu mindre. Kanske 10-20 kronor per, per kubikmeter, 1000 liter. Mm. Det är bara några ören per liter egentligen. Och då räknar man in alla kostnader med reningsverk. Ja, precis, det är hela Ingenjörslöner och... Ja, precis, precis. Så det är, en otrolig, det är otroligt fint att det är så, men det är också kanske ett litet problem för att Värdet är ju mycket större av vatten än så kan man kanske säga. Om man jämför med vad annat kostar. Och eh, betydelsen av vatten är ju väldigt stor. Vi har vår vattenförsörjning men det finns många andra intressenter som också behöver vatten. Och har intresse av att eh, vi skyddar vattnet. Mm. Det hade varit bra om, det hade, om man hade kunnat investera mer i vattnet för att eh, säkra vattnet för vår del och lägga mera investeringar egentligen i vattnet. Vad är det för investeringar som behövs? Ja, man skulle behöva minska risken för föroreningar. Det kan ju vara industrier som som har utsläpp i vatten och det kan vara jordbruk. Man kan ha betande djur som förorenar och så vidare. Så att väldigt ett bra vattenskydd för så att man säkerställer god vattenkvalitet runt våra vattentäkter, sjöar och så vidare skulle vara väldigt bra. Mm. Och då kan man ju, och det är också väldigt attraktivt. Alltså vattnet är ju väldigt attraktivt för dels rekreation och, och annan verksamhet, sport och fritid. Det är också väldigt attraktivt att bo nära vatten och Tomtpriser och sånt där är ju väldigt höga i närheten till vatten och med vattenutsikt och sådär. Jag tror att det är en väldigt det finns stort intresse av att man lyfter vattenfrågan och förstår hur viktigt det är att vi kan säkerställa att vi har fina vattenresurser bland annat för vattenförsörjning. Mm. Och att det är ett gemensamt intresse för de som vill använda vattnet för andra syften och också är intresse av att det finns ett rent och fint vatten och då kanske man skulle kunna samordna eh, insatser för att minska påverkan på vattnet. Tycker du att vattnet ska vara dyrare? Eh, ja, jag tycker nog att värdet av vattnet ska vara dyrare sen som det hamnar på vattentaxan eller någon annanstans så att det borde investeras mer i vattnet, det tycker jag verkligen. Mm. För att eh, det är en det, det är en resurs som har ett, ett större värde än vad vi kan se i pengar idag riktigt. Mm. Ja, det är ju grunden för allt liv så att jag menar. Precis, precis. Det är 
efter att kunna andas så är ju vattnet mm. nästa grej som mm. är, man klarar sig inte särskilt lång tid utan vatten. Nej, var det två, tre dagar? Något sånt, ja. Och det är ju max liksom. Men du, är vattnet mycket dyrare? Det, måste, det är dyrare runt om i andra delar av världen. När det är i ett land med vattenbrist så blir vattnet dyrt. Så är det ofta. Så att priset är, är, är högre naturligtvis i andra delar av världen. Men jag tror att det är lite samma fråga lite överallt faktiskt. Att ändå är vattnet undervärderat. Även om man har vattenbrist på många ställen. Har det flyttats runt i liksom vattenresurserna på jorden mycket? Det är vissa sjöar som har torkat ut och liksom klimatförändringarna, eller hur? Eh, det kan väl vara i viss mån, men det är nog ändå ganska tydligt vad det är gott om vatten och vad det är ont om vatten. Och så har det ökat, kan man säga, förstärkt de här sakerna. De som har ont om vatten får ännu mer ont om vatten. Så att eh, fördelningen ser nog ganska lik ut som den har, har gjort eh, länge. Och det är runt ekvatorn som det är ont om vatten? Ja, där är det definitivt ont om vatten. Och eh, ja, en stor del, en, en ganska stor del av världen har, har ganska ont om vatten. Så är det. Ja, det kommer helt in på den grejen att det blir en sån... En källa till konflikt. Ja, olika intressen ändå som ska tävla om vattnet eller som samsas om vattnet. Mm. Så att... Eh, det finns ju konfliktpunkter. Det kanske inte blir väpnade konflikter men det blir ändå, eh, kan ändå bli konflikter. Mm. Ja, precis. Bara det här med vattenkraft och så. Ja, precis. precis det är ett exempel. Ja, det är ju väldigt hårda regler för hur man får hantera. Och man har ju stoppat en del verksamheter som man har velat starta som eh, bara på grund av att det skulle påverka vattnet negativt. Så att regelverket kring skydd av vatten är är egentligen ganska starkt. Så på på, på regelsidan tror jag att det det, det är rätt starkt. Men just det här som jag var inne på förut att man det finns en inte så stark betalningsvilja för att investera i vattnets skydd utan det tycker jag man skulle fundera på mer och gå samman om. För tar, vi tar vatten för givet. Ja, vi tar vatten för givet. Precis. Är det ett bra slutord här eller? Det kan vara ett bra slutord. Ja. Eller Sluta ta vatten för givet. Sluta ta vatten för givet. Du Erik, tack så jättemycket för att du fyllde på mina kunskapshål här gällande vatten. Nu vet jag som allt när jag kommer att lyssna igenom när jag lägger ut kommer jag få massa frågor. Tack så supermycket för att du kom. Tack så mycket. Hej då! Ja men jag sa ju det, det här var fan sjukt intressant, eller hur? Hörrni, vi hörs igen nästa vecka. Då ska vi prata om... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.